0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Vamos a hacer la lección divina del Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículos 7 al 11. Es el Evangelio del bautismo del Señor en el Evangelio, en el Evangelista San Marcos. Juan Bautista predicaba así viene en pos de mí el que es más poderoso que yo delante del cual yo no soy digno ni aun de inclinarme para desatar la correa de sus sandalias yo os he bautizado con agua pero él os bautizará con Espíritu Santo y sucedió que en aquellos días Jesús vino de Nazaret de Galilea y se hizo bautizar por Juan en el Jordán y al momento de salir del agua, vio entreabrirse los cielos y el espíritu que, en forma de paloma, descendía sobre él. Y sonó una voz del cielo, tú eres el hijo mío amado, en ti me complazco. Algunas veces, algunos, suelen pensar, sobre todo la gente de la crítica bíblica, de, de la escuela, de, de la escuela crítica, de, 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 que es una escuela de exégesis y un modo de, de interpretar las escrituras, eh, el método histórico crítico se llama, ahora recuerdo, el método histórico crítico. Eh, suelen decir que porque el evangelista San Marcos es el más breve, por eso es el más antiguo. Sin embargo, tradicionalmente, los padres de la iglesia, e inclusive bien entrado la, la, la Modernidad, salvo nuestro último siglo que fue bastante tumultuoso, siempre se creyó que el orden de aparición de los evangelios fue exactamente este orden en el que nosotros conocemos el, el, el canon bíblico. O sea, primero el primero que escribió fue Mateo, el segundo fue Marcos, el tercero fue Lucas y el último fue San Juan. Entonces, sin embargo, escribir breve, como lo hizo San Marcos, requiere de muchísimo mayor inteligencia, porque sintetizar las cosas cuesta más. ¿eh? Sintetizar las cosas cuesta mucho más. Y la obra de San Marcos fue hacer un evangelio breve y que tuviese allí todas las cosas las más esenciales. Este evangelio de eh, San Marcos, del bautismo del Señor, es distinto al que encontramos, por ejemplo, en, en los otros evangelistas, y es mucho más largo si nosotros vamos por ejemplo eh, entonces tenemos por ejemplo el, evangelio, el bautismo del Señor en el Evangelio de San Mateo Mateo capítulo 3 no en el 1 como están Marcos en el 3 versículo 13 en adelante un poco más más detallado, se ve un poco la, la discusión que hay entre Juan el Bautista y el Señor. Y luego tenemos el de Lucas, no recuerdo si tenía, tiene el bautismo del Señor, Predi sí, tiene el bautismo del Señor en el versículo 21 del capítulo 3 también, ¿sí? Y es también brevísimo, quizás el de Marcos sea eh, el que tenga algún, no tiene más detalles, tiene lo fundamental. Vamos a meditar aquí en esto, aunque nos parezca cortísimo lo que nos propone Marcos. Sin embargo, es suficiente para hacer toda la meditación que nosotros necesitamos. ¿sí? Omitiendo los detalles que, por ejemplo, encontramos en el Evangelio de San Mateo. Entonces, comienza diciendo que Juan el Bautista predicaba así. Viene en pos de mí, después de mí, el que es más poderoso que yo, delante del cual yo no soy digno ni aún de inclinarme para desatar la correa de sus sandalias. Entonces, se nota que Juan es consciente de su misión de precursor del Mesías. Él es el precursor del Mesías y él sabe que él está preparando a un pueblo bien dispuesto, de tal modo que este pueblo esté bien dispuesto, bien preparado, que tenga buenas disposiciones de espíritu para poder recibir al Mesías, porque y cuál es la disposición que necesita para recibir el Mesías, y dada la misión del Mesías, que entendía Juan el Bautista, Juan el Bautista comprendía cuál era la misión del Mesías, muy probablemente enseñado, no solo por el Espíritu Santo, de, por medio de, de intuiciones internas o iluminaciones interiores que podía hacer el Espíritu Santo a Juan el Bautista, también por su padre, porque su padre, el padre de Juan el Bautista, Zacarías, el marido de Isabel, eh, era sacerdote. Era sacerdote del Templo de Jerusalén y entonces tenía un conocimiento especial de las Sagradas Escrituras por la formación que tuvo y entonces probablemente era de aquel grupo de personas, no probablemente, con toda seguridad, de aquel grupo de personas que esperaban al Mesías y comprendía él, comprendía Juan el Bautista, gracias a su padre, gracias a su madre, eh, que él tenía que preparar un pueblo dispuesto para un Mesías que no era un Mesías político. No era un Mesías político, era un Mesías religioso. Y este Mesías religioso, que no era cualquier persona, no era un hombre extraordinario simplemente, eh, y diciendo que es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, porque eso, este es el Cordero de Dios, dirá después Juan el Bautista, indicando a Jesucristo, ya después del bautismo. Este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Entonces, Viene después de mí, yo soy el precursor, pero viene después de mí el que es más poderoso que yo. Más poderoso que yo. Yo no tengo poder comparado con él. Este sí es poderoso. Y delante del cual, porque mucha gente le admiraba a Juan el Bautista, era respetado. De hecho, vemos nosotros hemos escuchado en las lecturas anteriores a la, a la Navidad, que hay muchas que están dedicadas a Juan el Bautista, eh, que los sacerdotes fueron a preguntarle a él, decimos, por favor, ¿quién, es, ¿quién sos vos y por qué haces esto? Para que nosotros podamos llevar esa respuesta de los que nos enviaron. Era un hombre muy respetado, Juan el Bautista, de, de, de familia sacerdotal. Pero delante de él, dice Juan el Bautista, yo no soy digno ni aún de inclinarme, ni aún de inclinarme para desatar la correa de sus sandalias, ni aún siquiera de inclinarme para desatar la correa de sus sandalias. Vamos a ver por qué dice él esto y qué puede simbolizar esto. Inclinarse. Si una persona es digna de que yo me incline para desatar la correa de sus sandalias, porque eso es lo que hace el esclavo. El esclavo se eh, inclina delante de su amo para poder desatar la correa de sus sandalias. Una vez que su amo viene del campo del trabajo, entonces él, se inclina el esclavo a poder desatar la correa de sus sandalias. Bien y luego echa agua en sus, sandales, en sus pies y le lava sus pies Bien. entonces Juan dice que él ni siquiera es digno de ser esclavo y eso creo yo que tiene correspondencia con aquellas palabras del profeta no recuerdo si está en Jeremías o en Ezequiel o en Isaías, uno de estos grandes profetas donde dice que delante de Dios nuestras justicias son como trapos de inmundicia o sea Aún Dios puede encontrar mancha, incluso en sus ángeles. Y estamos hablando de sus ángeles. Cuando dice sus ángeles, está diciendo que sus ángeles tiene, eh, ya están confirmados en gracia. No, no pueden pecar. Y dice que pueden encontrar, encontrar, encontrar manchas en ellos. Manchas en ellos. ¿Eso significa que los ángeles pueden pecar? No, no significa que los ángeles pueden pecar. En otro sentido está diciendo que de la, solamente delante de Dios... El ser más perfecto en el orden de las criaturas, ¿no? eh, que es el ángel, espíritu puro, espíritu separado, no, 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 no está condicionado a las limitaciones de la materia, puede, resulta ser que puede tener manchas delante de Dios. Porque solo Dios, es, siendo acto puro, es perfecto. Y perfecto, no solamente moralmente, como solemos decir, solo Dios es perfecto y cosas por el estilo que la gente suele decir, porque es moralmente perfecto, que no puede hacer el mal. Cierto es, todo cierto es. Pero más que eso, su perfección es también, llaman los filósofos, ontológica, o sea, en su ser. No tiene las limitaciones de imperfección que tenemos nosotros. Yo tengo hambre, debo comer, tengo sueño, debo descansar, me puedo enfermar, tengo limitaciones de defectos corporales, etc. Eh, <coughs> Y tengo que educar el Espíritu de tal modo que el Espíritu pueda dominar sobre la carne. Bueno, todas esas cosas no existen en Dios. Entonces, cuando Él dice, uno delante del cual yo ni siquiera soy digno de ser esclavo. ¿Quién puede ser de tal dignidad que ni siquiera sus esclavos somos dignos de ser? Entonces, Él hace una alusión a la divinidad de Jesucristo. Y entonces dice, yo os bautizo todavía más. Si no lo entendieron, dice, yo os he bautizado, porque bautismo significa inmersión, y recordemos una cosa, el, la inmersión eh, es en el agua. ¿Y qué es el agua? Y bueno, el agua, el agua es sinónimo de muchas cosas. Básicamente, rápidamente podemos pensar nosotros que el agua es sinónimo de purificación, de fertilidad, porque si no hay agua entonces no, no se puede fertilizar los campos, no hay alimentos... Entonces, el agua es esencial para la vida humana. Una persona puede vivir sin comida 30 días, pero no más de pocos días, no recuerdo cuántos, pero muy pocos, sin agua. Entonces, eh, pero todavía más. El agua simboliza, esto va a ser importante, no ahora para lo siguiente que vamos a decir, sino después. El agua es símbolo de muerte. ¿Por qué? Y porque, simple. Si yo me caigo, si estoy sobre una plataforma baja, por supuesto, ¿no? tampoco si me caigo de arriba de 50 metros me muero. ¿no? Pero si piso sobre las aguas, me hundo y si no sé nadar y si no estoy en medio del océano, me muero. ¿eh? Entonces, no hay modo de agarrarse. entonces No hay forma de que yo pueda tomarme de algún lugar en las aguas para poder defender. Salvo... Quién pudiera caminar sobre las aguas ¿Sí? entonces si caigo sobre tierra me defiendo si caigo sobre el agua no puedo defenderme y además no hay modo de que yo ni siquiera pueda luchar, el mar es un territorio hostil para el hombre es un territorio hostil por eso el hombre hasta ahora no puede construir ciudades en el mar la construye ahí cerca de la costa ¿eh? más o menos eh, se sube a un barco y está unas cuantas semanas no puede quedarse definitivamente aquí puede caer un cierto tiempo un mes que son submarinos más más avanzados pero tiene que en algún momento tiene que llegar a, a puerto ¿eh? en algún momento bueno entonces pero él dice él bautiza con agua yo sumerjo con agua él hace un bautismo de conversión pero él os bautizará con espíritu santo o sea yo les sumerjo a ustedes con agua pero él les sumergerá con Espíritu Santo. ¿Y el Espíritu Santo qué es? Y el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios. Eso lo entendieron los profetas. Los profetas, de hecho, eh, son, son heraldos del Espíritu Santo. Entendían que el Espíritu Santo es, era Dios. Y, claro, la comprensión acerca del Espíritu Santo fue evolucionando eh, de a poco, pero en las Sagradas Escrituras, hoy nosotros, desde la perspectiva de la Trinidad, en la cual las tres divinas personas son un solo Dios verdadero y ni una es más Dios que la otra. Desde esa perspectiva, nosotros entendemos las alusiones que se encuentran en la Sagrada Escritura acerca del Espíritu Santo. Entonces, Pero ya cercano al, al, a la aparición del Mesías, la idea del Espíritu Santo ya quedaba más clara. No clarísima, como en la teología católica actual, pero mucho más clara. Entonces, Él adelanta, Él les bautizará con una fuerza que viene de lo alto, con algo que viene de Dios. El Espíritu Santo tiene su origen en Dios. No es el espíritu del hombre, no es el espíritu de los animales, no es el espíritu de la creación. Es el Espíritu Santo que viene de Dios. Entonces, él bautiza con agua en bautismo de conversión en preparación para el bautismo del Espíritu Santo que dará Jesús. ¿A qué se refiere esto? A ¿Con la confirmación? No, se refiere al bautismo propiamente. El bautismo de Juan no es todavía el bautismo cristiano. Todavía no. Entonces, eh, el bautismo de Juan tenía que ser, eh, era un bautismo preparatorio, simbólico preparatorio para poder indicar que uno estaba arrepentido de sus pecados. Cristo es el que instituye después el sacramento del bautismo. Y entonces su bautismo es el que hace hijos de Dios. El de Juan es bautismo de conversión. Entonces, hecho este anuncio, sucedió que en aquellos días Jesús vino de Nazaret de Galilea porque él vivía allí. Y se hizo bautizar por Juan en el Jordán. Se hizo bautizar por Juan. Entonces... ¿Por qué Jesús se hace bautizar si Jesús no necesita del bautismo? Si el bautismo es un, según la teología católica post Jesucristo, ¿sí? o la teología católica a partir de Jesucristo, ¿por qué Cristo tiene que recibir el bautismo si Cristo, Cristo no tiene pecado? Si el bautismo tiene su, por principal eh, efecto el, eh, la remisión de la pena de vida por el pecado original, entonces, y hacernos hijos de Dios, ¿Por qué Jesús se hace bautizar si él tendría que ser el hijo de Dios, Dios de Dios, luz de luz? Si él es Dios de Dios, ¿por qué se bautiza? Se bautiza, dicen los, los santos padres de la iglesia una y otra vez, que él recibe el bautismo para poder con ello iniciar el bautismo cristiano con el cual nos hacemos hijos de Dios. ¿Y por él es el nuevo Adán? Entonces, él toma el bautismo de Juan, él mismo recibe el bautismo de las manos de Juan, pero los efectos no los da Juan, sino Cristo, como de hecho en todos los sacramentos. Entonces, Cristo da el efecto a aquello. Entonces, no es que hace que las aguas con las que Juan bautiza en el Jordán eh, <coughs> tengan efecto porque Juan diga algo, sino porque justamente el hecho de que Cristo sea bautizado allí, eso es lo que le da efecto a las aguas del bautismo entonces las aguas bautismales tienen efecto porque Cristo se bautizó porque Cristo fue el que se bautizó fue bautizado el que se hizo bautizar por Juan entonces Juan que no quiso bautizar a Jesucristo porque notó quién era desde, el, desde ese momento sin embargo él accede porque Jesucristo dice tenemos que cumplir con toda justicia me voy a bautizar voy a ser bautizado yo no necesito tenés razón pero porque se tiene que cumplir toda justicia. Entonces, él tiene que instituir los sacramentos así, de ese modo, de tal modo que con eso comience su ministerio público. Y a partir de ahí nosotros vemos a un Cristo al que hemos de imitar. El cristiano tiene que ser como ese, Jesucristo. ¿no? Entonces, él es bautizado en el Jordán. ¿Qué es el Jordán? El Jordán es la última frontera antes de la tierra prometida. Es muy interesante esto. Es la última frontera antes de la tierra prometida. Los israelitas venían por el desierto después de cruzar el Mar Rojo. Estuvieron, llegaron rápido a la tierra prometida, pero el Señor no les permitió entrar porque no creyeron en Él, no confiaron en su providencia, temieron, blasfemaron contra Dios diciendo que Dios quería traerles a ellos de Egipto para matarlos. Entonces, Yahvé no los dejó entrar. Y estuvieron ahí dando vueltas por el desierto durante 40 años hasta que cambió toda una generación y una generación que ya creció nació y creció en el desierto es la que al final eh, entró a la tierra prometida porque ellos no estaban condicionados por 400 años de esclavitud. Nacieron en el desierto, tenían ansias y pasión por conquistar la tierra prometida. ¿Dónde se da el bautismo entonces de nuestro Señor? Juan comienza a bautizar en el Jordán, indicando que con eso que es como una continuación de aquella, de ese tiempo de, como para indicar? Bueno, yo lo que quiero es que nos preparemos para la venida del Mesías, la venida del Mesías que nos va a traer el definitivo, la definitiva tierra prometida, que, nos va, que con su reino conquistará para nosotros la tierra prometida. Entonces, el, el Señor, el Juan Bautista, bautiza como para que, de cierto modo, digamos, bueno, entramos mal a esta tierra reentremos a esta tierra por el bautismo, en el bautismo en el, por el bautismo en el Jordán y conquistémosla realmente con un corazón arrepentido por eso el bautismo tenía que ser en el río Jordán y de hecho, fíjense la entrada del pueblo de Israel por el río Jordán fue con el mismo milagro que el cruce del Mar Rojo o sea, se abrió también las aguas y entraron pasaron a pie en Juto o sea, se repitió el milagro, de, de, el milagro del, de, del Mar Rojo y allí es donde Juan, eh, en el bautismo, también indica justamente ese paso por las aguas. Ese paso por las aguas sin morir. Porque uno pasa por las aguas y muere. No, no puede uno salir caminando y sumergirse a las aguas y no morir. No somos peces, no tenemos branquias. Pero el, el, justamente el pasar por el bautismo, ser sumergido completamente y salir, es superar la muerte de vida por nuestros pecados, gracias al arrepentimiento, gracias al arrepentimiento. Esa imagen también se encuentra en, en Noé, en el episodio de Noé y del, del episodio de Noé y de la, del, del gran diluvio. Entonces el gran diluvio simbolizó aquel evento, simbolizó el, la purificación de las, por las aguas. Las aguas son las que purifican al hombre, ¿sí? Pero no esas aguas que nosotros conseguimos al abrir la canilla, sino al abrir el grifo. ¿no? Sino que son aguas lustrales. ¿Qué son las aguas lustrales? Son aguas de luz. Eso significa agua lustral. Entonces se hace bautizar Jesús y al momento de salir del agua, vio entreabrirse, entreabrirse los cielos y el espíritu que en forma de paloma descendía sobre él. Y sonó una voz del cielo. ¿Quién vio? Bueno, parece ser que fue Juan el Bautista que vio. Porque en otros pasajes aparece Juan el Bautista. Dice que él es testigo de aquello. Yo he visto, dice, que descendió el Espíritu Santo en forma de paloma sobre él. Entonces, se dan cuenta que Jesucristo culmina el bautismo de conversión de Juan el Bautista e inaugura el bautismo del Espíritu Santo. Porque desciende sobre él el Espíritu Santo y lo unge, lo cubre, lo sumerge completamente. Bueno, entonces, eh, viene el Espíritu Santo en forma de paloma. ¿Por qué en forma de paloma? Una más. ¿Por qué en forma de paloma? En el Cantar de los Cantares, la paloma es símbolo de fidelidad. ¿sí? Entonces, es símbolo de fidelidad, que es a su vez símbolo de amor. Porque en la paloma, en la simbología bíblica antigua, la paloma simboliza eh, el amor fiel porque creen cree los antiguos que la paloma solamente tiene eh, procrea con una paloma con un compañero y no cambia de compañero aunque muera este entonces tienen ojos solos para uno y el Espíritu Santo no es otra cosa que el amor del Padre y del Hijo entonces que el Espíritu Santo descienda como paloma de los cielos y unja así unja y sumerja a, al Hijo en el momento del bautismo simboliza el amor que el Padre tiene al Hijo y ese amor entre el Padre y el Hijo es el Espíritu Santo ese amor del Padre y del Hijo es el Espíritu Santo por eso toda la obra de Dios es amor es caridad, todo lo que Dios hace es amor y aún la misma condenación es amor uno dirá ¿por qué amor es condenación? y ¿por qué amor? porque un amor... ¿ya vieron ustedes un amor despechado? hacer de todo hacer todo por amor y que no te den bolilla entonces y eso no lo digo yo, pueden encontrarlo en la teología de la salvación de Rollo Marín que tiene bastante más autoridad que yo pero la paloma es lo que simboliza es amor ¿sí? amor y fidelidad y entonces el padre tiene ojos para el hijo ama al hijo y el hijo ama al padre y ese amor entre el Hijo y el Padre es, es el Espíritu Santo, que desciende justamente de forma de paloma sobre, eh, sobre Jesús. ¿Sí? Y sonó una voz del cielo. Tú eres el Hijo mío amado, en ti me complazco. Tú eres el... Bueno, entonces, esta paloma que simboliza lo que enseguida nosotros escuchamos. La voz del Padre que dice, tú eres el Hijo mío amado, tú eres mi Hijo, en ti me complazco. Esto me recuerda a un salmo. Y de hecho, Dios en numerosos pasajes, él reivindica, digamos así, los, los salmos. ¿eh? Reivindica a los salmos. Los salmos son una inspiración suya al, al poeta, al, al, al escritor sagrado. Eh, tú eres mi hijo. Tú eres mi hijo. Tú eres mi hijo amado. Fíjense ustedes nosotros solemos meditar poco en los misterios de la Trinidad porque nos parece una cosa muy difícil y generalmente en las homilías solemos escuchar como introducción en las la solemnidad de la Santísima Trinidad siempre escuchamos la cuestión la Trinidad es un misterio ¿no? y con eso ya se justifica de que no pueden explicar pero hay elementos de la Trinidad que son muy accesibles a nosotros y esos elementos se encuentran justamente en pasajes como estos ¿sí? ¿Por qué Dios nos revela un misterio tan grande? ¿No sería más fácil que simplemente supiéramos que Dios es uno y punto, se acabó? No, Dios no nos quiere ocultar, aunque sean cosas difíciles. Pero hay aspectos de la Trinidad que son fáciles, digamos, en cierto modo. Son más, más sencillos de comprender. Y uno de ellos es el amor que existe entre las tres divinas personas. Y de la meditación de este misterio del amor entre las tres divinas personas nosotros podemos comprender muchas otras cosas que ha hecho Dios de hecho ese amor el amor que existe entre las tres divinas personas entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo ese amor que existe entre ellos es la fuente de todas las otras obras que hace Dios para la salvación de los hombres porque Dios crea al hombre por amor y después lo salva por amor y después no solamente lo redime enviando a su hijo por amor sino que además lo hace hijo suyo Imagínense, no estamos hablando de un amorcito de adolescentes que se repiten, te amo cada tres segundos, ¿entienden? Estamos hablando de un amor que produce un bien del cual nosotros no tenemos conciencia. Pero es todo lo que nosotros vemos y experimentamos, todo lo que nosotros, todo bien que podamos nosotros experimentar en esta vida. Y todo bien que puede existir sin que nosotros podamos imaginar de su existencia, todo ese bien tiene fuente en el amor del Padre del Hijo, que es el Espíritu Santo, ¿Eh? el amor del Padre y del Hijo que es el Espíritu Santo. O sea, su amor esa, esa tiene su fuente en el amor que, que, que hay en Dios mismo. Por eso dice San Juan que Dios es amor. Y el bautismo, queridos míos, el bautismo no es otra cosa que un acto de amor de Dios. Como ese amor, porque que un padre, una, una madre, un padre naturales, naturales, digamos, legítimos, naturales, de un hijo de sus entrañas, que los ame, es cosa, digamos, casi natural. Que, una, que, que unos padres no amen a sus hijos fruto de sus entrañas sería una cosa monstruosa. Pero donde nosotros realmente quedamos conmovidos, edificados, incluso hasta perplejos, sin saber qué pensar, es cuando vemos nosotros... Un matrimonio que adopta un hijo que no es suyo. Bueno, y eso, eso somos nosotros respecto de Dios. Nosotros no éramos hijos. Es más, éramos sus enemigos. Éramos hijos de la ira. Y gracias a ese amor, a ese amor que nosotros vemos aquí, del hijo que por amor del Padre obedece, del Espíritu Santo que es el amor del Padre y del Hijo y de, de ese Padre, que dice tú eres mi hijo amado en quien me complazco porque haces mi voluntad de ese amor nace nuestra adopción como hijos de Dios nosotros somos hechos hijos de Dios y ese es el principio de toda nuestra gloria si la tenemos nuestra gloria está solamente en eso en nada más vamos a meditar ahora sobre nuestro texto cuando recibimos el bautismo cuando recibimos el bautismo, nosotros somos marcados como cristianos. ¿sí? Esta meditación va a rondar alrededor del bautismo, propiamente. Y ser marcados como cristianos significa que somos hechos otros cristos. ¿sí? Y entonces, también, la fe, la fe que es? es el conocimiento que nosotros tenemos de verdades sobrenaturales por la revelación, nos si sí, sí, la, la fe, una fe bien firme, digamos así, nos permitiría a nosotros casi escuchar la voz del Padre, que en el momento de nuestro bautismo dice también de nosotros, este es mi Hijo amado, eh, tú eres el Hijo mío amado, en ti me complazco. ¿Sí? Pero uno podría pensar, ¿y por qué Si ese niño recién bautizado todavía no ha hecho nada? Es que Dios se complace en la santidad. Y ese niño bautizado es santo. No tiene pecado, no tiene pecado original y no ha cometido aún pecados. ¿Sí? Porque la santidad consiste en la inclinación hacia todo bien y el rechazo o la aversión de todo mal. Eso es santidad. Entonces nosotros no somos santos, Mientras nosotros no tengamos inclinación a todo bien y reaversión a todo mal. Mientras nos guste o nos, no, nos agrada el pecado todavía, nosotros no somos santos. Y uno puede pensar, bueno, entonces los santos tampoco son santos, porque los santos no es que eran inmaculados como la Santísima Virgen. La, la única santa sería la Virgen, es cierto. Pero nosotros tenemos alguna participación en la santidad de Jesucristo gracias a que nosotros estamos bautizados, justamente. El bautismo nos injerta a Jesucristo. Nos injerta a Jesús. Y, claro, para los que bautizamos y, digamos así en cierto modo, desgraciadamente, pasamos la barrera del uso de razón y comenzamos a hacernos responsables de nuestras vidas, para esos que tenemos, tuvimos, tuvimos la experiencia desgraciada del pecado, entonces nosotros tenemos que comenzar a ejercitarnos para tener aversión y rechazo del mal y desear o inclinarnos al bien. Eh, y ese es un esfuerzo grande, pero tenemos que saber que, digamos que esa voz que sonó en el día de nuestro bautismo, este, tú eres mi Hijo amado, en quien me complazco, que no era para nosotros, era para Cristo que pasaba por la gracia a vivir en nosotros. Cristo vive en nosotros, ¿eh? aquel que cumple la voluntad de mi Padre, Vendremos a Él y haremos nuestra morada en Él. Dios, el Padre, ve a Jesucristo en nosotros, por eso nos ama. Pero claro, Él puede ver a Jesucristo en nosotros por la gracia habitual, digamos así, por un estado en el que nosotros recibimos inmerecidamente, solamente por habernos arrepentido de nuestros pecados. O puede eso extenderse incluso a nuestras acciones. Por eso una persona que sale recién del confesionario, recién confesado, recién arrepentido y absuelto de sus pecados, es queridísimo por Dios. Pero cuando actúe, cuando obre, haga el mal, si todavía no está fortalecido en la virtud, se convertirá nuevamente en enemigo de Dios. El pecado mortal, por supuesto, me estoy refiriendo. En cierto modo el pecado venial, pero sabemos nosotros que el pecado venial es Perdonable, que es, es lo que significa venial, venial es perdonable. Entonces, el... nosotros tenemos que hacernos dignos de esa expresión, de esa, de, de, de esa declaración del Padre. Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. ¿Se complace Dios en mí? ¿Se recrea Dios en mí? ¿Se complace? No, no por mis pecados. Dios ciertamente me ama, pero Dios no puede amarme, digamos, no que Dios no ame a todas sus criaturas, Dios ame a todas sus criaturas, solo que nosotros somos, no tiene su complacencia en nosotros. Podría decir, tú eres mi hijo amado, pero no me complazco en ti, porque por nuestros pecados nos hacemos enemigos de Dios. Por eso eh, decimos que nadie puede... Dios no puede perdonar a una persona si no se arrepiente porque si Dios perdonara al que no se arrepiente entonces sería como que una persona fuera al mismo tiempo amiga y enemiga Dios dice te perdono y sos mi amigo pero la persona no está arrepentida de sus faltas entonces la persona no quiere reconciliarse realmente con Dios entonces, si no está arrepentido de sus faltas, de aquel mal que hizo, y como ese mal no puede estar en la presencia de Dios, si está pegado a ese mal, resulta que Dios le perdona, pero él no quiere estar donde está Dios. Entonces, se torna contradictoriamente amigo y enemigo al mismo tiempo. Eso no sucede en Jesucristo, porque Dios lo ama y Jesucristo hace la voluntad del Padre. Mi alimento es hacer la voluntad del Padre. O sea, yo vivo para hacer la voluntad del Padre. Entonces, el Padre se complace por nuestra ignorancia, por no decir otra cosa más grosera, nosotros algunos pueden pensar que Dios así es una especie de tipo eh, ególatra y cosas por el estilo porque solo quiere que se haga su voluntad. No estamos hablando de Pepe Honguito de la esquina por Dios, estamos hablando de Dios. Estamos hablando de Dios. Dios que no puede creer el mal y solamente quiere el bien. Claro que Dios, que es el creador de todas las cosas, y no por su poder solamente, sino por su sabiduría. Puede Él solamente querer el bien y rechazar el mal, todo mal. Y entonces, por eso, querer que nosotros hagamos siempre su voluntad. No es egolatría de Dios, es la naturaleza divina. Entonces, Dios se complacería en nosotros. Se complacería en nosotros si nosotros también fuéramos como Él. Sed santo como Dios, vuestro Padre, es santo. Y eso consiste en rechazar todo mal y desear o inclinarse a todo bien, a, las cosas, a, a, a lo bueno, a la obra buena, al, al bien propiamente. Entonces, y eso, cuando dice el, el, el Padre, eso nos hace sus hijos, y porque de hecho el bautismo lo que hace es adoptarnos como sus hijos a adoptarnos a nosotros como sus hijos y nos eleva a nosotros a un orden al cual nosotros no estábamos en el cual nosotros no hemos nacido siempre repito y me gusta repetir esto en, la, en los bautizos que celebro que es lo siguiente bueno hermanos este niño no era hijo de Dios, era solo criatura de Dios, ahora por el bautismo, por la gracia del bautismo por la providencia de Dios, por su amor misericordioso e infinito, ahora Él es también Hijo de Dios. Y puede llamarle con derecho, en cierto modo podríamos decir, o sea, con razón podríamos llamarle Padre. Llamamos a Dios Abba, Padre, porque son, nos, nosotros nos sentimos sus hijos. En realidad lo somos, dice San Pablo. En realidad lo somos. Solo que, si bien eso es, en cuanto a nuestro ser, después del bautismo, nosotros recibimos el bautismo y nos hacemos hijos de Dios. Sin embargo, es necesario que en nuestras obras vayamos nosotros haciéndonos cada vez más complacientes de Dios. Hacer solamente lo que le agrada a Dios. Rechazar lo que le desagrada y hacer lo que le agrada. Así era Jesús. En el bautismo de Jesús, lo que está haciendo el evangelista Mateo, Marcos y Lucas, que nos presenta esto, cuando lo escribió, porque ya los otros evangelistas lo escribieron, entonces él lo que hizo fue completar lo que en los demás faltaba, es decirnos que no nos hicimos cristianos por el, bautizo, por el bautismo, sino para vivir haciendo, agradando a Dios. Y agradándole a Dios, entonces, eh, ser felices, salvar nuestra alma y ser felices eternamente. Esa es toda nuestra misión, ese es el, el fin de nuestra vida. Lo mismo que pasó con Jesucristo, lo mismo que sucede con Jesucristo. Jesús instituye el bautismo, nos hace sus hijos, nos eleva al el orden sobrenatural y entonces nuestro, el fin de nuestra vida queda claro. Nosotros vivimos para hacer la voluntad de Dios, para complacerle a Él, para agradar a Dios. Y mediante eso salvar nuestra alma el hombre existe para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor y mediante eso salvar su alma por eso el principio del año litúrgico es perdón, el principio del tiempo durante el año es el bautismo del Señor por eso el principio de su ministerio público es allí porque ahí comienza él a predicar el Evangelio llamando a la conversión a que los hombres se hagan hijos de Dios a que entren a ser parte de su reino el bautismo es la puerta de entrada a todos los demás sacramentos sin bautismo ninguno de los otros sacramentos vale por eso es tan importante que el bautismo se celebre conforme eh, con, con su materia y forma correcta, o sea, con agua eh, y, con, y diciendo las palabras yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la puerta de entrada a todo lo demás, la puerta de entrada al reino. Si podríamos nosotros eh, podríamos poner una, un, un portal, eh, un, un pórtico de entrada y allí colocar una fuente y decir que la entrada a esta ciudad, el que entre a esta ciudad santa, purifíquese en esta fuente. Beba de esta agua. Hágase como uno de nosotros. Porque el agua tiene esa condición. Uno bebe el agua y el agua hace parte de uno. ¿sí? Pasa a ser parte de su, de su organismo, de su cuerpo. Entonces, beba de esta agua. Hágase uno de nosotros. Esa, esa es la imagen del bautismo. Meditemos finalmente en... Nuestra obligación de vivir como hijos de Dios. Meditemos finalmente en esa obligación de vivir como hijos de Dios. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer para vivir como hijos de Dios? Cumplir los mandamientos, así como Jesucristo. Ejercitar las virtudes, así como Jesucristo. Amar a Dios sobre todas las cosas del prójimo como a uno mismo, así como Jesucristo. En fin, imitar a Jesucristo. En todo. Imitar a Jesucristo. ¿Por qué? Y porque somos hijos de Dios, somos hijos amados de Dios. Y Dios también quiere complacerse en nosotros, quiere ver a Jesucristo en nosotros. El Padre en realidad solo puede complacerse en, en Jesucristo, en su Hijo, porque su Hijo es la, el, la imagen de su, de su sustancia, ¿no? la imagen de sí mismo. Pero si nosotros imitamos a Jesús con nuestras obras, y además estamos bautizados, o sea, no solamente las obras imitan a Jesucristo, sino que además nosotros tenemos la gracia habitual o santificante que nos hace parecidos eh, a Jesucristo, nos da rasgos parecidos a Jesucristo. Entonces, claro, el Padre se complacerá en nosotros y todos los santos y sus ángeles y nos convertiremos realmente en templos de Dios, que es, ese es el fin. Y toda la meditación del, del tiempo ordinario, del tiempo durante el año y de todo el año está centrado justamente en eso. La Navidad, el Adviento nos dijo, Dios viene. Cuando vino, Dios con nosotros. Y ahora, a partir del bautismo, Dios en nosotros. Dios en nosotros. Porque quiere complacerse en nosotros. Por el cumplimiento de los mandamientos, por el ejercicio de las virtudes, por el amor a Dios y al prójimo por la imitación de Jesucristo hasta aquí nuestra meditación vamos a dirigirnos a Dios para poder en primer lugar agradecer nuestro bautismo y hablar con Dios un poco acerca de de nuestras fallas en la complacencia que Él debería encontrar siempre en nosotros Señor, te doy gracias por hacerme hijo tuyo. Te agradezco porque me has hecho hijo tuyo y porque me has llamado a participar de tus dones divinos. Te doy gracias porque me amas. Meditando en ese amor, en el amor que me tienes, no puedo sino moverme también a amarte más. ¿Por qué no amarte si me amas tanto? Y si al amarme... Me hiciste tu hijo, me concediste dones, me diste por lo menos la gracia de poder agradecerte y de poder ver que me has hecho tu hijo. Te pido Señor que perdones mis muchos pecados porque me doy cuenta de que me diste un modelo y estoy culpablemente muy lejos de ese modelo. Ese modelo es Jesucristo, tu Hijo. Y ese modelo me lo diste en el día de mi bautismo, cuando me impusieron un nombre cristiano y cuando me sellaron con un fin completamente superior a mi naturaleza humana y te comprometiste conmigo para poder ayudarme, para poder guiarme hasta llegar a ti. Te pido perdón porque he sido muy infiel hasta el día de hoy y porque muchas veces, quizá la mayoría, no te complaciste en mí, no encontraste a tu Hijo Jesucristo en mí. Muy por el contrario, no me parecía yo a un servidor de Jesucristo, sino más bien a un servidor de Satanás. Por eso te ruego, Señor, que perdones mis pecados y me limpies de toda mancha. Y me comprometo, Señor, a hacer penitencia por, todo, por todas mis faltas. Y te pido, Señor, que renueves en mí la gracia del bautismo, de tal modo que pueda yo ser un cristiano de verdad. Que puedas encontrar en mí la imagen de tu Hijo. Y que pueda decir yo un día con San Pablo ya no, ya no vivo yo Es Cristo quien vive en mí Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Y por los siglos de los siglos Amén Muy bien amigos, vamos a contemplar esta escena Sin perder el recogimiento Te invito a que Contemples el día de tu bautismo. Pero no quiero que contemples el día de tu bautismo desde la óptica de un fotógrafo. No, no vas a hacer eso desde la óptica del fotógrafo, que solamente capta el evento externo. Digamos, como cualquier incrédulo podría mirar. Quiero que mires desde el cielo. Ahora que podés meditar, que podés contemplar, que podés imaginar muchas cosas y eso puede ser muy útil para esta para este momento de la lección divina, vas a mirar el día de tu bautismo sentado al lado de Dios, escuchando cuando Dios dice, este es mi Hijo amado, en él tengo mis complacencias. Vas a ver lo que Dios dispone para vos, mirar a los ángeles que vuelan alrededor tuyo, alrededor de tu alma, que... Está pura y limpia, a imagen de Dios, hecha a imagen y semejanza de Dios, pero ahora purificada y sellada con la fuente bautismal. Vas a ver a Cristo mismo en tu alma, como un sello, como una marca. Es su cruz, es su luz en tu corazón. Esa velita encendida en el cirio pascual, esa vela no es otra cosa que tu alma. Cristo, el Sirio, Pascual, la columna de fuego que guía a su pueblo por el desierto, Él te enciende con su luz y enciende su propia luz en tu alma y te hace partícipe de la naturaleza divina. Entonces, vas a mirar eso sentado al lado del Padre y entonces, en esa contemplación, preguntarás al Padre, ¿qué quieres que yo haga? ¿Me he bautizado? ¿Me hiciste a tu Hijo? ¿Qué te complacerá de mí? ¿Qué te puedo complacer de mí? ¿Cómo puedo complacerte? Y te dejo con mi bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.